Dit is Het Hertekamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Acht wedstrijden zijn er gespeeld dit seizoen en SC Kambuur heeft een achterstand van slechts twee punten op de rechtstreekse promotieplaats. Tot zover het glas half vol, want de andere kant van het verhaal, Kambuur heeft slechts drie punten meer dan de nummer 14. Mijn naam is Sander de Vries en het komende half uur bespreek ik het wel en wee van de club met René van der Weij. René, goeiedag. Goeiedag. Uh, ja, zit het glas bij jou half leeg of half vol? Ja, ik vind het lastig. Uh, we zitten gewoon in een lastige situatie met elkaar. En uh, ja, dit soort wedstrijden zie je dat je die niet zomaar even wint. En uh, ja, goed, uh, je hebt gewoon een andere selectie waar je mee werkt. Ja, en dit is denk ik op dit moment het hoogst haalbare. Ja, want we spraken hier twee weken geleden over wellicht zes punten tegen de beloftenteams. Nou ja, dan had je nu volgens mij gedeeld eerst gestaan samen met Rode JC. Ja, het werd er nul. En nu was Jong PSV wel een betere ploeg dan Jong FC Utrecht, hè? Ja, ik heb genoten van Jong PSV, zeker de eerste helft. En uh, daar zitten heel veel goede, mooie talenten bij. En uh, ik denk dat iedereen weet, als je tegen zulke talenten speelt, wat je moet doen. Uh, dat is niet de eerste helft niet gebeurd. En want wat moet je doen dan? Ja, je moet er bovenop klappen. En, en je ziet dat je na de rust uh, wel wat meer druk gaat geven. En op een goede manier gaat geven. Op de intensiteit die van het druk uh, geven is hoger. Ja, je moet ze aanpakken. Ja, en dit was de eerste helft, was het gewoon uh, was het speeltuin. Ja, want Kambu zette een beetje, ja, wat was het, een beetje half druk. Uh, uh, ja, en dan kan zo'n ploeg als Jong PSV, met een hele goede Tiroland trouwens, die jongen kan echt goed voetballen, die middenvelder. Ja, dat is een geweldige toekomst, krijgt die jongen. En dat vond ik ook echt met afstand, niet omdat hij de goals maakt, maar gewoon met afstand de beste speler van het veld. Hoe simpel die speelt, wanneer die moet dribbelen. Uh, ja, en de vergelijking met Frenkie de Jong. Ja, die was wat treffend, hè? Dat lijkt ik wel. Ja. En, uh, ja, Spits echt, ook goed uh, van Duiven. Nou, je hebt gewoon meerdere spelers. Uh, um, ze hebben een, een, een speelwijze. Heel aanvallend. Uh, verdedigend gaan ze eigenlijk wel met drie achterop staan. Schuiven ze centrale verdediger door. Dat durven ze gewoon. Hè, waardoor die Nasso echt naast de spits komt te spelen. Ja, en, en als ze dan veroveren, dan komen ze allemaal weer terug. Ja, en dan gaat het erom dat je de communicatie goed voor elkaar hebt. En dan moet je zeker niet de ruimtes uh, te groot maken. En uh, ja, die waren te groot. En daardoor uh, vooral de, de linkerkant van PSV uh, met Titans en, en uh, Amy Baas. Die vond ik echt goed, gevaarlijk. Uh, het zegt genoeg dat Brian en uh, Kaskili die absoluut genoeg altijd uh, in hun duels pakken, in hun werkethiek, in het omschakelen, ja, die hadden een lastige dag. Ja, en, uh, ging ook fouten maken zoals bij die eerste goal. Ja, maar ja goed, dat kan gebeuren. Alleen als jij in, in een te grote ruimtes komt en in te veel twijfelmomenten, Wanneer dekken we nu wel door? Wanneer gaan we klein staan? Uh, gaan we pressen op 100% we, ja, of doen we dat op nou 40%? Ja, nou ja, goed, iets minder dan. Ja, daar kunnen zij gewoon te goed voor voetballen. En ik vond dat nou ja, PSV ook een hele goede dag had. Ja, want um, laten we eens beginnen bij, uh, bij de opstelling. Want dat was een verrassing, toch? Ja, nou ja, Uldrike stond erin. Ja. En dat hebben we al een paar keer uh, aangegeven. Van nou ja, goed, als je iets meer wil voetballen... Dan, dan ga je met Uldrikus, uh, denk ik, verder komen. Maar hoe pakte dat uit? Ja, nee, niet goed. Uh, ik denk dat de intentie was dat Cambuur ook gewoon goede beelden heeft bestudeerd. Dus ik snapte eigenlijk direct dat ze met Uldrikus gingen spelen... omdat PSV heel hoog druk wil zetten. Uh, eigenlijk vanuit de as door wil stappen. Dus de nummer 10 gaat door, de nummer 6 gaat door, de nummer 3 gaat door. Uh, dus dan krijg je alleen die uh, Emiel van der Blaak. 
die bleef tegen bij Uldrikus 1 tegen 1. Ja, als je dan lange bal speelt en hij wint de kopduels, want dat kan die, ja, dan, dan heb je wel altijd dreiging. Hou je het veld lang en dan kan je daarachter uh, kan je gevaarlijk worden. Alleen ja, dan moet je wel mensen hebben met loopacties. En Brei probeerde het, Balk probeerde het, maar de middenvelder sloot er niet genoeg bij. En uh, daarnaast vond ik dat hij uh, absoluut niet bal genoeg was ten, ten opzichte van de invalbeurten die hij was. Nee, want is de discussie rondom Uldrikus en Smit nu dan voorbij, vraagt uh, Danny Zeraf op Twitter of X, zoals dat tegenwoordig heet? Nou uh, ja, ik zou niet weten waarom. Uh, omdat uh, hij nu gewisseld is en je dan gaat denken dat Smit maar de basisspeler is, dat Smit een goal maakt. Smit komt erin bij tien man, moet lopen, komen veel ruimtes, daar is hij juist goed in. Ja, ik weet ook niet of het andersom was geweest als nu Smit had gespeeld, hoe, wat voor wedstrijd hij had gehad. Alleen het is wel gek, want het is wel de topscorer van de keukenkampioendivisie. Ja, maar dan vind ik, als ik dan kritisch naar hem moet zijn, dan moet hij in de tweede helft er nog twee binnenschoppen. He? En, die, en die laatste goal, weet je, dat is een spitse goal, ja. daar wordt hij op ge, uh, beoordeeld. Maar op de 2-3 krijgt hij gewoon een levensgrote kans van 12, 13 meter en die moet hij ook binnenprikken. En dan vind ik je een goede spits worden. Ja, weet je, en dat kost je wel, uh, misschien wel de wedstrijd, hè? want je kan terugkomen, je kan op 3-3 komen. En uh, weet je, daar word je op beoordeeld en die vind ik, die moet hangen. Op een gegeven moment, want Kambu werd, nou ja, eigenlijk uh, zeker in die eerste helft, ja, werden ze eigenlijk... Weggespeeld. Of dat, dat klinkt een beetje surrealistisch tegen Jong PSV, maar dat was wel de realiteit, denk ik, toch? Ja, ja, ja vond ik wel. Uh, er was een onduidelijkheid van waar gaan we nou spelen? Gaan we hoogdruk zetten of gaan we ertussenin? Ja, en PSV wist daar iedere keer een antwoord op te vinden. Jongens, tussen de linies er was veel beweging aan de zijkanten. De backs kwamen er veelvuldig overheen, de buitenspelers naar binnen. Nou ja, dat zijn momenten, dan moet je goed in de communicatie zijn om wanneer ga ik het overnemen? Hoe heb ik het voor elkaar? Nou, dan ging Team Roland ging de bal weer eens halen. Dan ging hij weer wat dieper op het veld. Ik denk dat we heel veel moeite hadden met uh, Mohamed Nassau, de aanvoerder op nummer 10. Die ja. ging heel erg diep spelen, waar, waarvan Kambi dacht, nou weet je, hè, uh, Van Mullum dacht, hij gaat de centrale verdedigers moeten hem oppakken. Ja. Dan gaan we één op één spelen. Maar dan gaan we weer terug tussen de linies. En dan was Van Mullen weer vrij. Ja, het middenveld was gewoon uh, niet in balans. Ik vond Van Kamen en Verder de Jong hadden het heel erg moeilijk met Gimenez en met Land. Ja, en daar begint het wel mee. Je, je middenveld moet staan. En dan staat het op een gegeven moment 0-2. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat een uh, deel van het stadion... De naam Henk de Jong skanderen. En dat was het scenario dat wij ook een paar weken eerder hebben besproken... Dat hing natuurlijk wel boven de markt in het, uh, het Kampistadion. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik vond het wel heel moeilijk. Want ik gun het mijn collega trainer Ulte ook niet. Uh, ik zat op de tribune en toen dacht ik van, goh, ik zal maar op die positie nu zitten van Ulte. Dan voel je je kloten. Ja. En ja, ik vind ook niet... Ik vind, het, ik vind ook niet dat hij dit verdient. Nee, helemaal niet. Want die, die, ik denk dat Ulte echt zijn absolute best doet. Uh, doet er alles aan om dit te keren. Ja, is echt een voetbaldier in hart en nieren. Uh, alleen ja, uh, dat is in die zin, in Leeuwarden, ja, je hebt een hele grote schoenen om te vullen. En, en als het niet goed gaat, ja, dan wordt daar snel naar teruggekeken. En ja, ik, wat ik zeg, ik gun het absoluut OT niet. En ik denk dat zelfs voor Henk de Jong tenenkrommend moet zijn. Want ja, als er 7.000, 8.000 man uh, voor je gaan staan, ja, dat wil je niet. Want ja. je bent nu niet in dienst. En uh, ik denk zeker dat dit voor beide mannen, uh, dat dit wat heeft gedaan. Ja, want je helpt de zittende trainer. Nee, Ergo, Josh Olté help je er niet mee. Nee. Je helpt de spelers die op het veld staan, help je hier niet mee. Want die horen dit ook. En we hebben ook eerder ook gezegd dat de klik tussen Olté en die spelersgroep... Volgens mij werken die prima samen. En uh, Daniel van Kaam heeft eerder ook uh, gezegd uh, aan het begin van het seizoen... dat, dat hij zich hieraan uh, aan stoort, die roep van, uh, van Henk de Jong. Je helpt hier in brede zin de club niet mee. 
En ik denk wat je ook zegt, dat dit Henk de Jong ook niet helpt. Want wat ik hoorde was dat Henk de Jong in de rust ook naar huis was gegaan. Ja, dat was ik ook gegaan, denk ik. Omdat hij zich hier heel ongemakkelijk bij voelde. Ja, want je kan je nergens meer nu laten zien. En weet je, we weten hoe het publiek in Leeuwarden is en, en hoe geliefd Henk is. Omdat hij natuurlijk heel veel goede dingen heeft gedaan. Maar hij moet eerst top en topfit gaan raken. En dat heeft gewoon nog even de tijd nodig. Uh, ja, en ik vind gewoon ook richting Ulté. Wat je ook van hem vindt en hoe je hem dit, ook dit beoordeelt. Is manier, dit is denk ik niet een manier uh, voor een zittende trainer om hem te helpen. En, en ik denk dat het allerbelangrijkste van, van deze club is niet te trainen, maar is het elftal en is het de prestaties. En wie er dan even nu voor staat, ja weet je, dat ga je niet veranderen. He, je hebt nu absoluut een statement afgegeven. Uh, alleen, ja goed, we moeten wel verder. En het is deze situatie. En, en hoe lastig die ook is, hè? want aan de ene kant, ja, ik denk dat iedereen het ook nog wel kan begrijpen. We komen 2-0 achter. Het had met rust wel 4-0-5 kunnen wezen. Als ja. PSV uh, uh, beter af, uh, af gaat ronden met de kansen die ze hebben gekregen. En ja, dan snap ik dat er frustratie is, want de frustratie is hoog. Er staat een ander elftal, we zitten in een divisie lager. Dan denk je dat je zomaar maar even gaat meedraaien. Maar met, met deze spelersgroep op dit moment, met, met te, te weinig ervaring, ja, is dat en gewoon heel lastig. Te weinig kwaliteit? Nou ja, dat zal het op een gegeven moment moeten uitwijzen. Maar het is duidelijk dat er een totaal ander team staat. En, en, Want als en... je nu moet zeggen, de beste speler van Kambi dit seizoen. We zijn nu acht wedstrijden onderweg. Laten we zeggen, een kwart van de competitie, nou ja, iets minder zit erop. Wie is tot nu toe de beste speler in jouw ogen van Kambuur? Uh, ja, dat is wel, vind ik wel moeilijker. Kijk, ik denk, als je kijkt naar de werkethiek en naar het inzet, dan is dat brei. Juist. Maar het was vorig jaar gewoon een wisselspeler, dat weet ik. Ik vind Kaskili gewoon een prima speler. Had het alleen vrijdag heel moeilijk. Ja goed, en er zijn te veel jongens die onder hun niveau spelen. En dat is ook lastig. Hè? Ga dat maar eens zomaar even omdraaien als trainer. Want als Kaskili, die vorig jaar speler nummer 14, 15 bij Pek Zwolle was... En Michael Brey, met alle respect die je voor hem moet opbrengen vanwege zijn werklust, vanwege de doelpunten die hij maakt, vanwege het aanjagen wat hij doet. Maar als die twee jongens op dit moment jouw beste spelers zijn, ja. dan ga je niet bij die eerste twee eindigen en dan ga je ook niet bij die eerste vijf eindigen. Nou ja, dan heeft de trainer denk ik ook nog pech dat Uldrikus en Bersma en verder de Jong en Van Kaam en Van Mullum, die zitten totaal niet in hun beste vorm. Die zitten eigenlijk te knokken. Dan heb je een centrum wat gewoon te veel tegengoals krijgt en waar de trainer ook absoluut iets van vindt, dat weet ik zeker, want ja, uh, dekken maar, maar, is, is gewoon... Dat, dat zijn iedereen. de goals die we weggeven, ja, dat, daar moet gewoon meer aan gedaan worden. Ja, wat, wat Tol ook zo af en toe deed. Ja, maar goed, het is denk ik terecht dat hij er ook af is gehaald. Ja, want dan komen we mee uh, in de rust. Op een gegeven moment, Tol gaat eraf, Sylvester van der Water, uh, vrij snel hersteld, die, uh, die komt er weer in. Uldrikus gaat eraf voor Milan Smit. En dan ja. gebeurt er wat. Nou, Uldrikus, die ben je kwijt, denk ik. Maar die mag weer beginnen en die haal je drie kwartier eraf. En ik snap het, ja. want je moet iets meer met lopers gaan spelen. Maar dan snap ik de wissel van Van der Water niet. Want dat is iemand die het niet van het omschakelen moet hebben. En je weet, je hebt een verschrikkelijk moeilijke wedstrijd tegen PSV de eerste helft. Dan moet je met lopers gaan spelen. Ja, dan had ik Kooistra erop gegooid. Die, die, loopt voor, die loopt drie wedstrijden bij wijze van spreken in 90 minuten. En ik was met Rowan toevallig en die kent hem, want die heeft met hem gespeeld. En ja, weet je, dan had ik het... Dan als je zegt van we gaan met omschakelen en met lopen spelen, dan had Kooistra gedaan. Maar ja. goed, Van der Water uh, maakte een, een goede invalbeurt. Uh, vond ik belangrijk. Het viel mij mee. Pakt uiteindelijk best goed uit, die twee wissels. Ja, want ik denk als PSV doorgaat op het niveau van de eerste helft, ja, dan, dan was het helemaal uh, was het moeilijk geworden. Want uh, deden ze dan na rust wel wat ze eigenlijk uh, voor rust hadden moeten doen? Ergo meteen de bovenop klappen, 
Nou, uh, ik... Opportunisme. Ja, absoluut. Maar dat had je ook met Uldrikus kunnen doen. Maar ik vond dat PSV deed gewoon een tandje minder. Die, deed gewoon, die, die, die waren hartstikke nonchalant. Die probeerden mensen uit te spelen. Die probeerden tempo uit de wedstrijd te halen. En de eerste helft was het bats vooruit draaien. Uh, man uitspelen, doorspelen. Er zat veel meer combinatievermogen in. En ik denk dat dat tot de 2-2... Uh, voelde hij het op een gegeven moment na 2-1 voelde hij het ook aankomen. Ja. Elke bal die, die, dreiging, die diep ging, dat werd dreiging. Dus het was eigenlijk meer de, het eigen falen van jong PSV versus het uh, verdiensten van Cambuur. Absoluut, vind ik wel. Maar hoe dan maar ook, je komt op een gegeven moment terug tot die 2-2. Ja, cadeautje van PSV achterin. Ja, als je dat ziet, 3 tegen 2, 4 tegen 2, zelfs kopt hem half weg. Weet je, je bent in de buurt van de water, schiet hem goed binnen. Hij uh, was er even voor al, al gevaarlijk geworden met een, met een voorzet voorlangs. En ik weet, het is altijd lastig om tegen 10 man, als jij voor staat, om dan tegen 10 man te gaan spelen. Want dan denk je altijd, nou, ik kan een stapje minder doen. Of ik uh, speel het even makkelijk uit. Dat ga je niet doen, want die jongens gaan aan de brand weer. En die jongens van tien, met 10 man, die lopen drie keer zo hard. Want die moeten gaten dichten, die moeten extra knokken voor elkaar. Ja, en dan zie je dat die wedstrijd ineens omkantelt tot 2-2. Dat je denkt, was ik naar te kijken, heer? hoe is het mogelijk? En ja, vervolgens gebeurt het toch weer, hè? Ja, ik had ook bier in mijn nek. Dus, Biertjes uh, op het veld. Potverdorie, daar ging aardig wat uh, naar beneden. Het en... was ook niet één toeschouwer die vervolgens een biertje gooide. Ja, of hij had misschien vijf treeën bier in zijn klauwen. Maar, nee. Uh, nee, dat was aardig wat. Het was uh, veel. En ja. dus wordt het weer gestaakt. Uh, ja, um, Wil Boesen, dat was de trainer van uh, Jong PSV. Die zijn na afloop ja, dat die staking hem eigenlijk niet slecht uitkwam. Want ja, Kambuur had op dat moment een overwicht. Het kreeg geloof, het publiek ging achter die ploeg staan. En nu had uh, Wil Boesen alle tijd om zijn eigen elftal wat anders uh, neer te zetten. Met, uh, met de iPad, et cetera, erbij. Wat ja, deed ik hij? Denk, al... Ik denk dat hij gewoon inderdaad heeft gekeken. Kijk, Kambuur speelde best wel opportunistisch met, uh, met, met twee jongens voorin. Uh, en en Breij af en toe die bijsloot. En dan heb je eigenlijk twee middenvelders. PSV had continu man mee, meer over op het middenveld. Maar die vonden ze niet zo makkelijk meer. En dat kwam omdat het tempo te laag was. Het tempo van vrijlopen was te langzaam. Want ook na rust heeft PSV eerst nog twee, drie kansen gehad. Hè? Mm-hmm. Die ze gewoon niet uitspelen. De keeper pakt nog eentje, schiet er een over. Hè? En na die 2-2 snap ik wel even dat hij het even neer moet zetten. Maar hij heeft niet anders gedaan. Die spelers, hè, hij heeft één lengte rechtsback heeft hij nog gewisseld. Voor de rest bleven ze weer de zijkanten bleven aan de buitenkant. De middenvelden speelden gewoon drie tegen twee. Want Van Mullum, die speelde een beetje ertussenin. He, die speelde tussen, van laatste man tot middenveld. Ja, ja, zoals Chazoté zei, van, hij moest maar, eigenlijk met, twee posities Ja, speelde met twaalf man. Vond ik een beetje apart. Ik snap hem wel, maar je speelt natuurlijk niet met twaalf man. Je speelt met tien. En Smit, die speelde er ook wat tussenin. Ja. Um, maar PSV had dat op een gegeven moment gewoon veel beter voor elkaar. En je ziet gewoon, als jij ergens tussen gaat lopen... Ja, PSV is daar gewoon te goed voor. En die kreeg op een gegeven moment ook wel weer de overwand. Want de goal, de 3-2 ook. Je ziet wel dat Smit daartussen moet spelen. Maar die kon nooit meer bij Tigo Land komen. Want dan schakel je gewoon te laag. En ja, dan is het 3-2 en dan moet je er weer achteraan. Ja, weet je. Dan krijgen ze nog kans op 3-3. Die Smit, wat ik al zei, ja. die had hij gewoon moeten maken. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment, wordt PSV wel weer wat, wat zekerder aan de bal. Wat comfortabeler. Ja, en ik voelde wel eerlijk gezegd de 4-2 eerder in de lucht hangen dan de 3-3. Als we hem nou heel scherp wegzetten, zou je dan kunnen zeggen dat Cambuur mede door toedoen van de eigen supporters die wedstrijd heeft verloren? Nee, vind ik niet. Want ik vind gewoon in alles, PSV had gewoon op... op op technisch en tactisch vlak stond het nu beter. Ook mede door die tien, man, hè, tien tegen elf. Ik heb ze in die zin nou wel op zoveel kansen kunnen betrappen. Hè, als ze dat gewoon goed hadden uitgespeeld. Uh, en nogmaals, 2-2 tuurlijk, je had doorgewild. Maar wat had Cambuur dan gedaan? Want ik vind nog steeds, als jij 2-2 en je gaat naar binnen. Wat was toen het plan van Cambuur? Wij gaan even druk zetten en we gaan vol voor die 3-2. Met andere woorden, het was een kwestie van tijd voordat Jong PSV er wel Je had gewoon moeten zeggen, hey jongens, we zakken in en we maken het gewoon klein en compact. We spelen op eigen helft. 2-2, die is heilig. 
Maar in die laatste 20 minuten krijgen wij altijd nog één of twee mogelijkheden. Had daarop gegokt, dan had je misschien over de streep kunnen trekken of een andere resultaat. Maar nu was het Fabank door. Ik had het gevoel van, nou, we moeten het publiek erachter blijven houden. Ja. Eerst zelf was het natuurlijk kloten. Dan krijg je te veel ruimtes voor PSV. PSV is daar te goed in. En die heeft dat gewoon heel goed uitgespeeld. Dus ik denk dat daar een tactische keuze eerder voor de hand lag. Dat je het anders had neer moeten zetten. Chaucelté zei bij de Omroep Friesland het volgende over dat bierincident. We gaan eens even luisteren. Moeten we nou echt zo moeilijk over dat vreugdebier? Ik blijf erbij. Als je dingen vuurwerk gooit of dingen naar een tegenstander van grenzen te gooit, snap ik volkomen dat we naar binnen gaan. Maar als je als ploeg met tien man terugkomt van 2-0 achter naar 2-2, ja, mag je nou alsjeblieft een beetje blij zijn. Mag je dan als stadion ontploffen en een sfeer krijgen hier waarin je misschien wel naar 3-2 uitloopt. Dus ja, we weten allemaal hoe die regels zijn. Ik blijf ook wel echt vinden dat het wel heel erg overdreven is. Ja, hij neemt er niet nadrukkelijk afstand van, hè? Nee. En uh, wat je hier volgens mij ook hoort is een trainer die natuurlijk zelf ook een beetje op eieren moet lopen. Ook uh, in het licht van het stadion dat uh, om Henk de Jong scandeert. Want, ja... Ik meen zeker te weten dat als Chorzolté hier heel lekker in de wedstrijd had gezeten en zich volledig gesteund voelde door zijn eigen aanhang, dan had hij dit in veel scherpere bewoordingen veroordeeld. Wat denk jij? Dan had hij het anders gezegd, denk je? Ja, ik weet niet wat voor uh, gekken dit doen, maar het was er niet meer dan één. Nee, en ik denk inderdaad, kijk, ik snap hem wel. Want ja, weet je, je mag tegenwoordig niet zo heel veel meer. En we kunnen er lang en breed over praten. Die KVW gaat die regels niet veranderen. Want we zijn volgens mij 5000 strijden onderweg. Het is vijf keer gestaakt. Maar we hebben nog geen boete gekregen. We hebben nog helemaal geen dingen vanuit de KVB. Dus net datzelfde met Ajax. Moedwillig de wedstrijd tegen Feyenoord laten staken. Dat kan allemaal, want er gebeurt toch niks. Ja. Je krijgt geen boete. Ja, hoger dat je eruit wordt gepikt. Maar goed, uh, op Noord, het zijn allemaal maten van elkaar. Die gaan elkaar echt niet verlinken. En ik, ik heb niemand gezien. Van de stewards die even zegt, nou ik pik jou er even uit, want ik heb gezien dat jij het hebt gedaan. Dus voor de club is het gewoon heel lastig. En ik snap hem uh, dat je best wel emotie mag tonen. Maar nogmaals, ja, weet je, als ik een biertje vast heb of een, of een cola, ik gooi hem niet op het veld. En ik heb gewoon mensen voor mij gezien, die hebben me in de hand. En die zitten te wachten op het moment van, nou, als er wat gaat komen. Dat ik denk van, maar waarom? Ja, maar hoe triest is dat? Ja, maar het hoeft niet. Nee. Maar ik zou gewoon tegen de directie zeggen, luister, jammer, het is één, één tribune, het is Noord. Dat zijn onze supporters en dat zijn de mensen van de club. Dat is de twaalfde man. Die kunnen je steunen, maar die kunnen je ook breken. En het zijn vaak dezelfde die op een of andere manier denken van ik moet maar wat doen. Hang daar maar net aan neer. En dat is voor die mensen die echt voor het voetbal komen, is misschien kloten. Ja, tuurlijk. Maar dan doe je maar tot en met vakkie 12, ja. tot de goal. Want het is alleen maar aan die kant en dan ben je er klaar mee. Maar zal ik eens Want je kan, geen, je kan de drank er niet afhalen en zeggen we gaan geen drank meer gooien. Want ze komen voor het stadion al, hebben ze al een drankje gehad. Uh, dat kost de club gigantisch veel omzet. Dus ik denk dat dat geen optie is. Nou ja, dan is er eigenlijk maar één optie. En dat is inderdaad een net. Ja, is niet en, anders. Uh, ik, ik denk dat het inderdaad niet anders kan. Kijk, we hebben Arte Graaf vorige maand er ook nog uh, naar gevraagd. Uh, van jou uh, een drankverbod of, uh, of net. Uh, nou, dat zag hij toen niet zitten. Maar we zijn inmiddels twee thuiswedstrijden verder. Beide keren was het uh, weer raak. Nou ja, wat je ook zegt. Het kan niet anders. Kennelijk. Nou, het is, en dat het is, is storend uh, dat is... Uh, voor de club. Uh, je komt een kwaad daglicht. Maar goed, uh, nogmaals. Ja, maar ik ben al lang voor... blij dat we geen boetes krijgen. Ja, maar dat gaat wel gebeuren. Mensen op die tribunes is het natuurlijk ook ronduit uh, vervelend. Want uh, ja, ja, daar ga je weer. Ja, en je hebt ook met kinderen te maken die, die voor het eerst misschien daarheen gaan. En ja, weet je, het, het heeft geen zin. En, maar je gaat het er ook niet uithalen. Want je ziet het bij iedereen. Er was laatst er is een wedstrijd gestaakt op een hoofd Roda Graafschap. Dat was een leeg beekje. Die ja, haalde klopt, het veld die niet kwam eens. uit het uh, uitvak volgens mij. Ja, maar kom op, waar gaan we heen? Er, zit niet eens, er, er zitten niet eens supporters van de tegenpartij. Het ging nergens over. Laatst bij Zwolle een keer ging per ongeluk een klein kind hè, van elf. Die gooide hem eroverheen. Dan denk ik, oh mijn god. Ja. 
Ja, ik snap wel dat ze een lijn willen trekken. Maar ze denken dat ze het goed voor elkaar hebben, maar dat hebben ze helemaal niet bij de KVB. Um, Paul Roelvink, want we gaan eventjes over naar uh, de vragen. En die zegt, als het centrale duo volgens velen zwak is, wat is dan de reden dat het middenveld zo hoog staat, zo rond de middenlijn en nauwelijks aanspeelbaar is en zich niet aanbiedt? Zo laat je het defensie, defensieve duo aan het uh, lot over en dan krijg je van die lange ballen die vrijdag tot niets leiden. Nou goed, ik denk aan de een dat het een stukje uh, tactisch was met Ildrikus, dat met lange ballen. Want ja, die, die wint in principe 9 van zijn 10 kopduels, dan willen ze erachter komen. Ja, dan kijk, de eerste goal, dat is een dat vorm van, ja, we willen graag opbouwen. En we doen vaak trainingen. En ik probeer dat ook vaak te doen. Maar op trainingen kan je het niet zo nabootsen als in de wedstrijd. Want de intensiteit is lager, de wisselspelers doen net minder even hun best. Maar als we zo gaan opbouwen... Met spelers die, hè, nu kreeg Kaskili de bal, stond niet opengedraaid, nam hem niet goed aan. De handelingssnelheid was ja, te laag. Dan zit de zitten er bovenop. Ja, maar ik vind ook, waar, wat moet de keeper hem daar zo in positie krijgen? Aan de zijlijn, je hebt een zijlijn als tegenstander. Dan komt de man nog van binnenuit. Dan moet je wel heel goed zijn, hè. En 9 van 10, ja, weet je, dan kan je hem doorkoppen, kan je doorbewegen. Maar we willen nu opbouwen met mensen, wat je zegt. Hè, Tol en Smant, nou, die willen hem liever niet op dit moment. zitten ook niet lekker in hun vorm, maar die willen liever niet hebben. Nou, dan, ga je, dan krijg je al een bek. Aan de bal. Een bek is altijd een druk moment. Nou, dan verwacht ik ook mijn middenveld. Wat gaan jullie doen? Klopt, het was te vaak een beetje verstoppertje spelen, toch? Ja, maar ook omdat ja, de lijnen waren ook niet open. He, Van Mullum, ja, die heeft een wedstrijd gespeeld. Ja, daar kwam de goal ook weg. Ja, die zat echt totaal niet in de wedstrijd. Nou ja, en Van Kaam, ik ben nu op hem gaan letten. Ja, ik vind hem wel in, in, in defensief. He, daar kwam de, de 2-3 eigenlijk ook wat uit. He, mm-hmm. Ik zei wel dat Smit niet schakelde. Maar hij staat helemaal niks te dekken. Dat is de tweede wedstrijd op rij al, hè? want Utrecht scoorde ook al tegen. Ja. En ik denk van ja, van Kaam, jij moet wel stappen gaan zetten. Jij bent de aanvoerder ook nog. Jij ja, moet maar die, hoe uh... vaak heeft hij een bal gehad dat hij weer even kon opendraaien? Ja. Heb ik niet gezien. Hè? Hij was vaak een bal halen, doorspelen, hè? de transporteur zijn. En, zie ik niet. Verder de Jong, totaal onzichtbaar. Ja, dan denk ik van ja, dat is je middenveld. Hè? Dan, dat is je belangrijkste linie. Dus ja. als je die niet aan de bal krijgt, dan ga je al met lange ballen spelen. Of in ieder geval ga je opportunistische spelen. Uh, Mr. Leeuwarden die, uh, die, uh, heeft het volgende ingestuurd. Waarom was Reiziger ook alweer gehaald? Is minder maar zoveel slechter. Ja, wat kun je zeggen over na twee ja. wedstrijden? Hè? Nou ja, goed. Hij, ook hij die heeft, zit er uh, niet lekker in en er wordt veel getest. Maar kon hij nou zoveel doen aan uh, de tegengoals? Het, het is ook gatenkaas. Ja, hij heeft natuurlijk met de verdediging te maken. En ja, nu kunnen we allemaal minder maar roepen. Dat snap ik aan de ene kant wel. Maar ja, zou hij meer ballen tegenhouden? Ik denk dat de ballen die nu gescoord zijn... Ja, die had hij ja. waarschijnlijk ook niet gehouden. Misschien het afstandsschot van land moet hij meer mee doen. Maar nog, ik vind ook, hè, het middenveld, volgens mij, verder de jong is een man kwijt. We stappen weer niet uit ja, vanuit Centraal. Die, die land die kon zo doorlopen. Die kon zo doorlopen en, en alle tijd om aan te leggen. En er stonden vier man van Kamp, ja. die stonden erna te wijzen. Maar dat is dus, het veld is te groot. De verdediging heeft moeite met aansluiten. Zeker met ballen. Als de bal terug wordt gespeeld, moeten gelijk 10 meter pakken. Nou, dat mis ik. Ja, en met zulke ballen, het wordt nu vaak van Kambuur, wordt bij afstand geschoten, wordt gevaarlijk. Maar wij moeten van het centrum gewoon dan ook durven één op één te spelen. Doorstappen. Hè, Spits, wat ga je doen? Uh, Smant, jij? Tol, pak jij nummer 10? Oké, okay, Van Mullen, pats, druk op de bal. Ja, dat zie je niet, dat, dat gebeurt te laat. Ja, dan kan hij gewoon zo uh, vrij aanhalen. Ja, en het verlengde ervan. Uh, Brinan 96, moeten we niet gewoon vanaf minuut 1 alles of niet spelen, aangezien we tactisch eerst vaak functioneren? Nou, ik moet wel zeggen dat wij eigenlijk uh, thuis, de wedstrijden die ik dan heb gezien, de meeste goals hebben gemaakt vanuit, vanuit opportunisme, opportunisme uh, spel voor de goal. Uh, Hopen dat die goed valt? Ja, misschien wel. Het, het goede voetbal zit er niet in op dit moment. 
Nou, dan moet je nou een plan B hebben. Nou, en als plan B nou gewoon prima werkt. Plan B moet plan A worden bij Cambuur. Nou, is dat even ja, een mooie kop? Dat weet ik niet. Weet je, daar kom je niet, niet in die zin niet voor het stadion. Je wil mooi voetbal hebben. <laughs> Alleen dat is gewoon, we hebben gewoon moeite nu een positiespel te spelen. En plan B kan gewoon hartstikke goed werken. Weet je, waar het om gaat en draait, het is toch een resultaat. En op den duur moet er wel vertrouwen in de ploeg komen. Alleen ja, we stonden laatst tweede. Dan denk je, oké, okay, we winnen wat wedstrijden. Maar het gaat me vooral mij de, waar, manier, de waarop. manier waarop. En toen kon je toch ook al zien dat, nou ja, laten we het de onderstroom noemen. Of het fundament. Dat dat uh, broos. ontzettend broos was. Het is broos. Toen ja, al. En we krijgen nu hè, emmen. Spelen we nog gelijk. Maar de keeper maakt natuurlijk een gigantische flater. Want anders blijft 0-2 en de wind emmen. Zo zijn er meer wedstrijden geweest. Wij geven de goals... Te makkelijk. Nee. Je moet op een of andere manier een, een plan hebben met als elftal van hey, hoe gaan wij deze wedstrijden aan, zodat wij het meeste kans hebben op resultaat. En, ja, we zijn nog wat zoekende. Gaan we nou echt volledig druk zetten? Dan moet de achterste linie moet aansluiten. Dan moet het middenveld moeten, moeten bovenop klappen. En ik mis gewoon het echte duelkracht. Het echte willen winnen van, van, van de duels. Voorin gaan we ja, hoog druk zetten. Wat je zegt, in het simpele feit dat die ruimtes te groot zijn. Waardoor ze wellicht wel in die duels willen komen, maar simpelweg zitten te zwemmen. Ja, dat klopt. Kijk, en als de achterste linie heel hoog staan, wij willen, ik, ik zou ze liever niet richting in de middenlijn hebben. Want die ruimtes daarachter, uh, ja, die zijn dat niet is zo nog snel, wel, nee, dat is wel kwetsbaar. Dus ja, je moet daarin met elkaar gewoon om de tekentafel en zeggen van, hé, hey, hoe gaan wij nu de komende wedstrijden het meeste resultaat halen? Nou ja, en laat die spelers ook maar eens antwoord geven in plaats van trainers. Ik heb ook wel zoiets. Ja, weet je, je kan als trainer altijd maar praten. Spelers die zijn op een gegeven moment één oor in, ander oor uit. Maar kom eens met een reactie. Hoe vinden jullie nu dat het gaat? Wat vinden jullie nu dat we beter moeten doen? Op welke momenten moeten we druk zetten? Wie moet er druk zetten? En ik denk dat, dat de spelers daarin ook zelfverantwoordelijkheid... En dan heb ik het over een, een, een Van Mullum, een Van Kaam, een Verder de Jong, een Bersma. Hij speelt misschien niet, maar... Trek je mond open. Wel een volwassen gozer. Van de water. Balk. Ja. Dat soort jongens. Je kan niks van Smit, Smant en, uh, en, uh, nou, en Silla bijvoorbeeld verwachten. Maar de rest. Trek je mond open. Ja, maar je hebt toch, ziet toch dat het niet gaat. In, in principe heb je toch ook voldoende senioriteit ervaring ook gewoon in die ploeg zitten. Met Vind jongens die dit moeten kunnen doen. Het is niet dat je hier uh, allemaal begin twintig is uh, op zond. Nee. En we moeten niet te veel denken van nou, we gaan leren met jeugd. Want jeugd was de eerste vijf, zes wedstrijden was het allemaal enthousiast. En was hartstikke goed. En waar is dat nu dan? Waar is nu de energie dan? Ja. Die is er nog steeds wel. Maar het gaat nu erom hoe ga je een stap verder zetten in je tactische plan. Erik Berghuis over tactiek gesproken. Het opbouwen van achteruit. Het centrum staat op dezelfde hoogte als de keeper. Smant en Tol zijn beiden niet comfortabel aan de bal. De respect krijgt daarna de Trage bal staat niet open, middenveld niet beschikbaar, balverlies. Ja, eigenlijk nou, een mooie opzomming van hetgeen wat je net ook al hebt gezegd. Hoe moet ja. het anders? Nou, dat, dat heeft hij heel goed gezien. En nou deed PSV dat ook heel slim, want die nummer 10 ging naast nummer 9 staan. En wat kan wat wil is, als de bal wordt ingespeeld naar Smollen en Smant, dan gaan zij druk zetten. Dat betekent dat er ruimtes komen op het middenveld. Maar PSV deed het fantastisch, hè? want die nummer 4 die stapte gewoon door op verder de jong... Uh, je had uh, die Gimenez, die speelde op Van Kaam. En Land, die stapte gewoon door naar Van Mullum. Dus je speelde eigenlijk overal één tegen één. Ja. Ja, als je dan balvlies leidt, dan ben je natuurlijk wel het haasje. Hè? En dan, dan zijn zijn vader genoeg om een mannetje uit te spelen. Tuurlijk. En de ruimtes zijn dan voor Kambuur heel groot. Uh, of voor PSV, ja. om in omschakeling te komen. Tenzij die lange bal, dat je over de druk heen gaat spelen. Want ze wisten dit. Want anders snap, zou ik niet weten waarom Ildrikus uh, erop is gekomen. Want die zei, ja, het is een tactisch plan. Hè? Dat heeft Ildrikus mm-hmm. gezegd. Nou, dan denk ik dat je van daaruit wist... oké, okay, ze gaan nog druk zetten, dan gaan we heel drie keer spelen... en dan gaan we over de druk heen spelen. Maar ja, dan moet je niet gaan opbouwen met een bek... En, en elke keer een, een middenvelder gaan inspelen... die eigenlijk de bal niet wil hebben... want dan ben je met, met balverlies ben je weg. Uh, Berg058, die heeft een, 
Ja, wel een aardige suggestie. 5-3-2, is dat geen optie met al die tegengoals? Jos Ulté schroomt niet om 5-3-2 te gaan voetballen. Hij heeft dat vorig jaar ook een tijdje gedaan. In die fase kreeg Kambu ik me te herinneren wel eventjes wat minder tegengoals. Volgens mij waren dat onder andere de uitwedstrijden tegen Feyenoord en SC Heerenveen. In de periode deed hij dat. Zou dat nu ook kunnen? Nou, één, denk ik, je hebt daar geen spelers voor gehaald. Twee, denk ik, dat je in principe prima kan spelen met Ildrikens en Smit voorop. Heb je een grote en een loper. En dat zou prima passen. Maar dat moet je trainen. Dat kan niet van de ene week op de andere week. Daar moet je nu al weken mee bezig zijn. Hoe stap je door? Dan moet je via de back doen. Kom je niet één tegen één achterop te spelen? Wat, doen de spe- wat doet de tegenstander? Ja. Ik denk dat het in die zin verdedigend prima optie ja, kan dan zijn. Ja, dan zet je maar erbij met Smant en Tol. De backs, Pol. Die gaat natuurlijk sowieso spelen nu omdat Silla geschorst is. En Kaskili. Kaskili. Ja. Uh, middenveld. Dan heb je drie middenvelders. En wat je zegt, Uldriekis en... Um, kan, maar dat betekent Smit. dus dat je Balk en Van der Water niet laat spelen. Dat zijn je enigste buitenspelers. Op het middenveld moet je gaan kiezen. Nou, Brei vind ik dat hij altijd moet spelen op het middenveld. Maar dat heeft hij nu wel laten zien dat hij daar veel meer ja, waarde heeft. daar verdient hij die subplek. Vind ik wel. Dus de trainer moet straks gaan kiezen. Um, alleen aanvallend, we creëren best wel wat kansen. Hè? We hebben gewoon alleen te veel kansen gemist. Hè? Dus ik snap dat de trainer best wel gefrustreerd is. Want tegen de kansen die, als we die hadden gemaakt, ja, dan krijg je andere resultaten. Alleen, dat is dus ook een stukje kwaliteit, hè? dat we iets te veel missen. Alleen, we krijgen te veel tegen, dus ik vind gewoon, je moet je verdedigende organisatie beter voor elkaar krijgen. Ja, en dat heeft wel te maken dat je dan uh, ja, andere poppetjes misschien moet gaan laten spelen. Ja, er zijn verder wat vragen binnengekomen, ook over Jos Ulté. Uh, nou ja, laat ik er eentje uitpakken. Kambuumansje, hoe lang krijgt Ulté nog de tijd om aan dit Kambu te werken? En wanneer is het genoeg? Ja. Persoonlijk, ja. persoonlijk denk ik dat hij het seizoen af gaat maken. Het is uh, wat we vorige week ook al zeiden. Kijk, Rijn is de nieuw. De steen in ja, de maag van Etienne Rijnen. Dat denk ik wel, absoluut. En uh, weet je, je kan hem er nu uitgooien. Dat kost geld. Maar wie gaat het dan nu doen? Gaat Henk het met deze selectie nu ineens beter doen? Ja, dat zal in het begin misschien werken. He, dan krijg je een stuk vertrouwen. Je krijgt nieuwe, nieuwe, frisse, frisse kop erop. Maar goed, uh, die jongens hebben al duidelijk aangegeven dat ze LT pruimen. He, ja. Dat dat goed is. Nou ja, dan moeten ze het ook laten zien. En nu laten ze hem eigenlijk gigantisch in de steek. He. Zo moet je het eigenlijk ook zien. Zeker. Vind dus Van Kaan die riep wel heel veel. Maar laat het dan ook zien nu. Mag je ook je voetjes laten je spreken? Je kan eigenlijk he? gewoon zeggen van de bal ligt nog eerder bij de spelersgroep dan bij de trainer. Dan ja, op maar, dat, moment, toch? maar wat moet de trainer hier nu aan doen? Tuurlijk, hij maakt het tactisch plan en hij maakt keuzes. En we kunnen maar wel zij vaststellen moet het dat het tactische plan niet heeft gewerkt. De voorbije uh, wedstrijd nee, in ieder geval. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar en wat je zegt. Ik vind wel dat de spelers veel meer ook hier naar hun eigen spiegel moeten gaan kijken. En uh, weet je, het is allemaal makkelijk om naar één iemand te wijzen. En het is altijd de makkelijkste keuze om iemand weg te sturen. Nou, het heeft al uitgewezen, negen van de tien keer is het geen Korbach-effect en heeft het geen resultaat. Mm-hmm. Uh, je staat er nu nog wel dichtbij. Alleen ja, goed, laat de, dat de groep nu ook maar even reageren, toch? Helemaal eens. Um, te beginnen met aanstaande vrijdag tegen FC Dordrecht uit de Krommerdijk. Mooie herinneringen. Ik ben er nog nooit geweest. Ja, heb je mooie herinneringen? Vertel. Nee, 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 dat is lang geleden. Maar Dordrecht uit is altijd mooi. Ja, maar kun je nog een wedstrijd herinneren waarvan je zegt van... Goh, zo. Nou, daar hebben we toen een keertje een uh, resultaat geboekt. Uh, ja, volgens Kom, mij ja. Uh, Kom, je, dat zijn altijd moeilijke wedstrijden. Het heet nu uh, het Metzoholic Stadion. Nou, die hebben we dus ook verkocht. <laughs> nou, <laughs> nee, een lachter. Een draak van een wedstrijd en dan toch nog met 2-1 winnen. Nou, dat is wel even fijn. En zeker bij Dordrecht. Maar Dordrecht uit, weet je, ze staan niet hoog. Maar het is altijd lastig. En die hebben allemaal van die Feyenoordmansjes erin. Ja. Allemaal van die huurlingen. Nou ja, Pascal Bosgaard, die weet precies met Kambu wat er rondloopt. Tuurlijk, ja. Het en, uh, weerzien met Pascal Bosgaard. Ja, dus ja, ik ben wel heel benieuwd uh, wat die gaan doen. Want zullen die we... moet ook punten gaan pakken. Ja, want uh, ja, zullen we een voorspellingje doen? Ik zit nu naar die opstelling van FC Dordrecht te kijken. Ik moet zeggen dat ik ze niet allemaal ken. 
Maar nee, er zijn zegt, heel veel talenten. Het zijn allemaal jonge gasten van Feyenoord die daar ja. ervaring kunnen opdoen. Hè? Ja. Dus ja, dat, is, uh, dat wordt wel gewoon heel lastig. En ook al wat ik zei, hè, ze staan misschien uh, niet zo hoog. Je gaat daar echt niet een makkelijke wedstrijd krijgen. Want het is een, het is een heel klein veld. Wel gras. Ja, dat is wel, ja. uh, volgens mij dat is wel, uh, ja, volgens mij is het gras. Ja, klopt. Tenminste, toen ik er was. Nou ja, nee, ik denk uh, dat dat heel lastig wordt. 1-2, dat is mijn voorspelling, die van jou? Uh, ja, die had ik ook. Nou, doe je toch maar laten we eens een keer gaan, weet je, wat, 0-1. 0-1. We gaan op de 0 spelen. Zo. En waarom, weet ik even nu niet. Ik heb ook <laughs> geen houvast. Nee. Uh, en het, ja, weet je, het moet ook weer, het moet ook niet gaan blijven zeuren in de groep. Weet je, uh, vandaag nabespreken, niet te lang. Uh, weet je, je kan beelden laten zien met dingen die niet goed gaan. Laat dan eerst maar zien wat wel goed gaat en ga daarmee aan de slag. En, uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe de opstelling gaat, uh, gaat, gaat eruit komen te zien. Ja, maar dat er wijzigingen gaan komen staat sowieso vast natuurlijk. Dat lijkt Maar ook, ik denk dat het niet ja, enige ook, wijzigingen uh, is. Oh, nee, dat denk ik ook niet. Um, ja, we zien elkaar uh, snel weer. Nee, ik moet erbij wel zeggen trouwens, Marissa, collega Marissa de Jong, die is op de weg terug. Dus uh, wellicht dat ze volgende Duurlijk week weer uh, kan... Ja, ja, die heeft ook... Uh, die moet nog uh, stapjes maken, uh, letterlijk. Ja. <laughs> maar uh, nee, dat uh, gaat de goede kant op. Dus wellicht dat zij uh, volgende week al met jou die podcast kan opnemen. En uh, nou ja, anders dan uh, zal dat uh, ja, binnen nu een afzienbare tijd uh, gebeuren. Stuur vooral je voorspellingen in uh, onder uh, deze tweet. Uh, of uh, ja, noem uh, Marissa in de... In de, in de uh, Twitterberichten, die houdt het allemaal nauwgezet bij. Um, wij zien elkaar snel, René. Dankjewel. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.